0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: La llegada del coronavirus prácticamente paralizó el mundo. Casi toda la actividad humana tuvo que entrar en pausa para tratar de impedir que el SARS-CoV-2 se propagara globalmente como finalmente sucedió. Esta parálisis no solo afectó la actividad económica, lo hizo también con la actividad académica y científica. En el caso de quienes estamos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, fue complicado precisamente porque una medida primordial fue el confinamiento y el distanciamiento social. Esto planteó serios retos para quienes, por ejemplo, desde la antropología, tuvieron que suspender su trabajo de campo. Mismo caso para los historiadores, quienes tuvieron que parar ante el cierre temporal de los archivos históricos, públicos y privados. Sin embargo, y ante la premisa de seguir generando conocimiento, los historiadores han tenido que encontrar nuevas formas de acceder a fuentes documentales digitalizadas, por ejemplo. Una tendencia que ya tiene años, pero que al parecer y ante la necesidad del cierre de archivos, comienza a consolidarse. Esto nos lleva a la inevitable pregunta de si la pandemia de COVID-19, la segunda del siglo XXI, marcará también un parteaguas en la generación y acceso a fuentes documentales para el ejercicio de la historia. Y ahora que, por ejemplo, Hemos hecho todos de las redes sociales el espacio donde registramos la cotidianeidad. También cabe preguntarse si en estas plataformas estará el futuro de la información que usarán las próximas generaciones de historiadores. Hoy en Entre Voces hablaremos sobre este tema con el presidente del Colegio de San Luis, David Vázquez Salguero, quien compartirá algunas reflexiones sobre la forma en que la pandemia podría cambiar el ejercicio historiográfico.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad Abren un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país De lo local a lo global, de lo pasado a lo futuro Ya comienza Entre Voces
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Yo soy Israel Trejo y me da mucho gusto recibirlos a través de el Radio Universidad los jueves en la tarde en el 88.5 de FM en San Luis Potosí Capital y en el 91.9 de FM en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan los viernes en la mañana a través de la Radio del Colmich www.radiodelcolmich.com y evidentemente también agradezco a quienes escuchan las versiones podcast de estas transmisiones en Spotify y en Mixcloud en el mes de mayo y ante la emergencia de encontrar respuestas en las diferentes disciplinas de científicas tanto de las ciencias llamadas exactas como de las ciencias sociales y las humanidades, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales convocó a una serie de ponencias y conferencias con algunos especialistas de estas disciplinas a nivel nacional para hablar sobre los posibles retos o las aportaciones de las ciencias sociales para, eh, digamos, mitigar la pandemia del COVID-19. Y uno de los invitados fue el presidente del Colegio de San Luis, David Vázquez Salguero, eh, quien ofreció una ponencia titulada La historia y los historiadores post-COVID-19 y donde, bueno, eh, trató de enumerar una serie de retos que presenta la pandemia, pero también una serie de oportunidades y de eh, reflexiones en torno a cómo podría ser el ejercicio de la historiografía en el futuro, cuando termine esta pandemia, de algunas cosas que están sucediendo ahora y que podrían quedarse ya instauradas en el, en el estudio de la historia. Y me pareció importante compartir estas reflexiones con todos nuestros radioescuchas, eh, ya que tenemos, yo sé, dentro de nuestro público muchos estudiantes de historia o investigadores eh, de historia que tal vez están haciendo las mismas reflexiones. Entonces, de eso se tratará nuestro episodio de hoy. Es una charla sumamente interesante, pero antes de escuchar la primera parte de esta, lo invito a conocer un poco más de la semblanza del de doctor David Vázquez el Salguero, presidente del de Colegio de San Luis.
0: David Vázquez Alguero es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas de interés son los estudios del territorio, la historia social y de las instituciones, el rescate del patrimonio documental y la divulgación de la ciencia. Ha publicado libros, discos interactivos, artículos en revistas y capítulos de libros. Acreedor al premio Francisco Javier Clavijero en Historia, en los premios anuales INA 2004, desarrolló una plataforma digital para la integración y difusión del patrimonio documental, en donde reúne acervos públicos y privados consistentes en mapas, documentos, fotografía y carteles, entre otros. De 2013 a 2017, fue director de la revista del de Colegio de San Luis, que se especializa en ciencias sociales y humanidades. En dicho periodo, presidió el Consejo Editorial en la misma institución. Desde febrero del 2017, es el presidente del Colegio de San Luis.
1: Tengo ya al micrófono al doctor David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis y también historiador, con quien vamos a charlar precisamente de lo que ya hablamos en la introducción, sobre cómo cambia o cómo ha cambiado este, la práctica de la historia a partir del de COVID-19 y principalmente qué es lo que viene precisamente después de, de, de la pandemia en, en la práctica historiográfica eh, y es una reflexión que creo además puede servir para otras disciplinas sociales. En su momento haremos lo mismo también para preguntarnos qué ha pasado con la antropología, por ejemplo, pero hoy vamos a ocuparnos de, de la historia de David. Eh, de verdad, me da mucho gusto que haya aceptado este eh, esta charla para platicar de este tema, que es que es una, una reflexión muy muy interesante. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, Israel, muchísimas gracias por, por la invitación a tu programa y saludo a todos los que nos están escuchando. Pues sí, fíjate que han sido meses de, de reflexión, de adaptación y aún no, no, no hemos podido detener esa reflexión, yo creo que no, al contrario, se ha hecho cada vez más compleja, pero también tenemos pues ya con el panorama más claro ciertas certezas, fíjate.
1: Claro, pero sí, sí estaría eh, bueno tal vez que, que para nuestro radio escuches un poco para, para ir poniendo en contexto lo que vamos a platicar durante la entrevista, eh, que nos contaras tú como historiador qué cambió eh, al momento en que se declaró este encierro al, al cual nos, tuvimos, nos vimos forzados por... Eh, la propagación del de, de virus del COVID-19. Para los historiadores, ¿cómo fue este cambio? ¿Cómo lo recibieron en, en un primer momento, digamos, a inicios de, de este año y sobre todo en un momento donde no pensábamos que se iba a prolongar tanto, ¿no?
2: Claro, pues mira, te, te doy un, diferentes panoramas, ¿no? Por ejemplo, pues algunos lo tomaron, algunos historiadores con los que he conversado lo tomaron... Pues sí, eh, en términos de la disciplina, como una oportunidad pues para, para aterrizar cosas, para ponerse a escribir, es decir, hay, hay muchos investigadores que, que ya tienen la información eh, recopilada. Este inclu, incluso hay muchos investigadores que gracias a las tecnologías ya hace años que consultan archivos a distancia, ¿no? Sobre todo el Archivo General de Indias, todos los de, eh, de Simancas, algunos otros acervos en inglaterra hay otros acervos en, en, en latinoamérica que están abiertos al público en fin o sea en ese sentido hay un conjunto de investigadores que eso no no implicó un problema no al contrario como una oportunidad para sentarse ponerse a escribir organizar la información procesarla etcétera pero hay otros este otros historiadores eh, entre los que me incluyo, por ejemplo, ¿no? que nos gusta mucho ir a los acervos de municipios, que nos gusta ir a los acervos privados, o que vamos a los archivos que, que no están digitalizados, ¿no? donde andamos un, entre que ordenando y visitando y también recopilando información, pues sí, esa esa eh, pues circunstancia pues nos saca ¿no? del balance, porque no tenemos ya la oportunidad de seguir, pues prácticamente todos los archivos del país cerraron, ¿no? El Archivo General de la Nación, los municipales, los, los estatales cerraron. Y, y hace un, no sé, un, un mes y medio, por ahí mediados de octubre, el Archivo General de la Nación reactivó actividades. Entonces, sí, de pronto, como, como te digo, algunos sí nos, nos sacó de balance. Ahora, en cuanto a la enseñanza... Lo mismo, es decir, estamos acostumbrados a, a la presencia, a la actividad directa, al diálogo directo con los alumnos, y eso pues sí nos, nos, nos también nos sacó de balance porque no estamos acostumbrados a, a, las, a la docencia en línea. O sea, sí, tenemos acceso a las tecnologías y demás, pero realmente nuestro fuerte es la enseñanza directa. Eh, un sondeo que hicimos, una plática que tuvimos a través del Comité Mexicano de Ciencias Históricas con la, eh, la persona que preside la Red Mexicana de Licenciaturas en Historia, nos contó un panorama también muy complejo. ¿no? Por ejemplo, este, no son grupos pequeños como los del colegio, donde tenemos... 10 12 alumnos, ¿no? Son, estoy hablando de salones, de grupos de 50 ¿no? A, a lo mejor hasta más. Entonces, ahí hay otra problemática. Por ejemplo, por un lado la docencia, el tema de que la, ah. las tecnologías no están al alcance de, esos, de ese grupo o de esos grupos en, en todos lados, ¿no? Entonces, hay alumnos que toman sus clases con teléfono celular o que van al cibercafé o que tienen que alternar el uso de su equipo en sus casas. Este, pues sí, fue un panorama distinto. Eh, los propios eh, profesores de las licenciaturas pues, se enfrentaron a esa problemática y tener que aprender rápido, dar clases en línea, poner recursos didácticos alternativos, hacer discusiones. Y luego viene otro tema, los servicios sociales. O sea Muchos de los historiadores o de los que están en formación, sobre todo a nivel de licenciatura, pues hacen sus prácticas y su servicio social en archivos, muchos de ellos, ¿no? Entonces, de pronto, esa posibilidad se truncó. Eh, aquellos que estaban en un proceso de investigación, sobre todo alumnos de posgrado o de licenciatura, este, donde tenían que hacer alguna revisión de documentación, pues también, ¿no? El caso distinto para los que están iniciando proyectos, pues hay que repensar la temática y saber si va a haber acceso a, a la información. Entonces sí han sido como diferentes escenarios, ¿no? Eh, a mí lo que me, me pasó también, y eh, lo compartí con algunos colegas del programa de historia, pues es la necesidad de, de, de estar muy al, al pendiente del presente, ¿no? El, el, también te lo comento un poquito. El, quien fue hace, hasta hace unos días la, la directora de CIESAS, esta América Molina de Villar, que ella es especialista en pandemias, pues fue muy solicitada, ¿no? Es decir, sus estudios históricos, no del presente, sino de este, siglos XVIII, XIX, todavía un poco del XX, este, ella tiene un, un, una experiencia muy importante en la historia de las pandemias, pues fue muy solicitada para dar una explicación histórica, dar conferencias, en fin, tratar de tener aproximaciones históricas al presente. Entonces hay muchas aristas, Israel, interesantísimas todas ellas. Claro, eh, una de,
1: de las cuales eh, me, gustaría, eh, que me gustaría platicar contigo porque tú has sido, por ejemplo, un impulsor y desde varios años eh, de la digitalización de archivos, por ejemplo, ¿no? y de pronto ahora que nos enfrentamos a la pandemia que todos nos mandaron a casa nos vino esta necesidad de buscar eh, maneras de hacerlo todo en línea ¿no? en este sentido y, y un poco hablando de las desigualdades que también ha desnudado eh, la pandemia ¿qué, tanto, ¿qué tan avanzada David está la digitalización de los archivos en México y cómo ha cambiado precisamente ahora a partir de de, 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 del encierro y de la necesidad de, de, de acudir a otro tipo de fuentes más bien digitales y no físicas
2: pues mira hay, hay claro como todo de diferentes perspectivas de acuerdo a las regiones ¿no? por ejemplo y, y también de acuerdo a las instituciones y su, su capacidad económica por ejemplo el Archivo General de la Nación tiene muy buenos equipos para digitalizar tiene este, avances interesantes en, la, en los procesos de digitalización de sus acervos, pero también tienen el rezago en, la, en, en clasificación y en catalogación. Entonces, no, no, digo, se puede, pero no es lo deseable digitalizar antes que organizar. Entonces, sí tiene que haber un proceso ahí, ¿no? Primero organizar, catalogar y luego digitalizar. Entonces, el, el director de la, de la AGN lo que me comentaba, por ejemplo, es que sí tienen el equipo pero se enfrentaron a un problema que no tienen los servidores para alojar. Entonces ellos recurrieron a, a Estrategia Digital Nacional y ahí les proporcionaron un espacio y están en ese proceso de migrar todos los acervos digitales y ahorita ya lo lograron, ya tienen un, otra vez reactivado el acceso digital a ciertas cosas, no a todas. ¿no? También esto coincide con algo interesante, recordarás el... el el programa de, de memoria histórica ¿no? que impulsa, se impulsa desde la presidencia de la república ellos ya lanzaron un, un sitio que se llama Memórica y en ese sitio de Memórica eh, lo interesante es que ellos están cosechando información de diferentes acervos, entonces a través de Memórica puedes consultar a la UNAM, a Grupo Carso a Secretaría de Cultura a la AGN, en fin, un conjunto de de archivos nacionales que están eh, confluyendo en los acervos de, bueno, en el servidor de memórica. Entonces, e eso es algo interesantísimo que hay que potenciar y utilizar, ¿no? En, en los casos de diferentes estados, no todos tienen avances, ¿eh? Yo creo que ahí sí tenemos un rezago importante. Eh, por ejemplo, en, en el caso de San Luis Potosí, yo sé que sí se han digitalizado cosas, pero lo mismo, es decir, hace falta tener un, un espacio de, de servidor, de, de acceso digital que lo permita. Entonces, sí, tenemos ciertos rezagos, yo creo que es algo en lo que hay que trabajar y hay que trabajar ya, porque el próximo año, eh, 2021, pues se pronostica que vamos a seguir en una situación de, de, de distanciamiento, de confinamiento, y de, y de escaso acceso a, a los archivos. El AGN, por ejemplo, ya abrió este, sus instalaciones para consulta presencial, pero no al 100% de su capacidad. Ellos están trabajando al, al, entre el 30%, me parece, 30%, dependiendo del semáforo, van a estar entre 30 y 50% de capacidad de, de servicio. Entonces, sí hay un rezago, este... Y yo creo que hay que ponerse a trabajar en eso, reorientar los presupuestos y las capacidades del personal para ir digitalizando. Ahora, yo creo que para, hacer, para optimizar recursos y tiempo, tampoco hay que digitalizar todo de un jalón. O sea, yo siento que, que hay que trabajar con, como con demanda, ¿no? Oferta demanda un poquito, ¿no? O sea, si, si los historiadores nos vinculamos más con los archivos y les decimos... ¿Qué se, está, ¿Qué se está consultando? ¿Qué es lo que queremos consultar? Eh, también los archivos pueden orientar su, su agenda de trabajo. Claro, los archivos tienen su propia agenda de trabajo pues ya este, programada, me refiero a lo mejor ahí tienen una lógica de preservar digitalmente lo, lo que está más en riesgo, lo que no quieren que se manipule tanto... Lo, aquello que es más consultado pero si estableciéramos un diálogo así muy cercano sobre la agenda que traen los archivos con la demanda que traemos los historiadores podríamos lograr también agendas que se empaten y poder optimizarlo no eh, creo yo que ahí es algo que en lo que hay que trabajar el próximo año y estamos pensando eh, impulsar un, un foro unas eh, estas jornadas de archivos que hacemos eh, atendiendo a esto, a la consulta en línea y, y también para saber qué, este, qué acciones se pueden tomar en, en ese sentido, fíjate.
1: Claro, otra cosa que, que creo que también se hizo palpable y que lo mencionabas en esta charla que diste en mayo para, para Comexo, precisamente sobre el futuro, ¿no? Es a mí me, me, me encantó un poco la paradoja precisamente en el tema, porque era el futuro de la historia, ¿no? O sea, de lo que todavía no se escribe. Este, desde hace algunos años, eh, se han venido. Eh, vivimos ya en un mundo digital, ahorita ya es un hecho, ¿no? Todos estamos pegados uh -huh. al teléfono buena parte de nuestro tiempo todo lo sí. leemos, lo consultamos por parte del teléfono y ya tiene años que, que muchas cosas surgen, emergen precisamente ya en el mundo digital esto, cómo cambia eh, precisamente el quehacer de los historiadores me refiero a que por ejemplo en, en lo que tú decías las agendas de trabajo de los archivos no hay documentos, hay metodologías para clasificar, catalogar, este, archivar ¿Qué pasa con, con, con estas nuevas fuentes documentales digitales? ¿Hay alguien que se esté ocupando precisamente de, de, de ordenarlas, de registrarlas, de catalogarlas? ¿O es algo que también es un gran, gran pendiente?
2: Yo creo que es un pendiente, Israel. Este, sí hay instituciones, y más que instituciones, hay proyectos, ¿no? Más bien, o sea, yo diría que ahorita están a nivel de proyecto. Toda la, todo el esfuerzo para, para cosechar y organizar la, los objetos digitales. O sea, hay proyectos que, que podemos ver en las universidades, en algunos historiadores, algunos analistas de, la, de las políticas, algunos comunicólogos, diseñadores, en fin. O sea, sí lo vemos así, hay, hay proyectos que están dedicándose a eso. Pero yo no veo esfuerzos institucionales por sí, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que poner en la agenda. Eh, Ahorita las instituciones como, como los centros públicos, o sea, las, los organismos, las, este, las secretarías, etcétera sí traen el, el, digamos, el, el propósito, los planes de trabajo de incorporar la organización digital de sus acervos, pues porque la ley de archivos así lo especifica, ¿no? Este, hay que ir pensando en cómo organizar y tener sistemas de organización documental digital, pero no se está pensando en una lógica de que más adelante sean eh, objetos digitales que se vayan a, a consultar. Entonces pues está todo como orientando mucho a los documentos institucionales, ¿no? por ejemplo, pues los oficios, los, las carpetas de trabajo, todo eso. Pero algo a lo que vamos a recurrir los historiadores, que son las redes sociales o que son... este los debates en línea, las comunicaciones en, en chats, en, en foros, pues yo no veo un esfuerzo institucional para irlo recabando. ¿no? Es algo que, que sí a mí me preocupa y que valdría la pena, este, como institución, como, como historiadores, tomarlo en cuenta para, para en un futuro tener esas, esas eh, pues esa información a la mano, consultable, ¿no? Eh, porque además son efímeros, o sea, si, si de pronto eh, Facebook decidiera hacer un corte histórico y decir, bueno, como está ocurriendo con Google Fotos, por ejemplo, ¿no? Google Fotos va a dejar de, o como ocurrió con otro otra plataforma, no me acuerdo cómo se llama, Picasa, ocurrió con Picasa de Google, ¿no? Que era una, una plataforma para imágenes, para fotografías, Picasa cerró. ¿no? y todo se tras, todo se trasladó a Google Fotos y el que no la recuperó, adiós Google más cerró no esa red social Google más cerró y lo que las personas no recuperaron pues adiós, ya no está accesible entonces sí yo creo que como historiadores tenemos que ir encontrando la forma de, de acceder a esa información este, sistematizarla no insistía, si ahorita Facebook o Twitter o lo vi un poquito en riesgo con TikTok ¿no? De que TikTok cerrara en Estados Unidos, este, muchas formas de, de comunicación y de registro se iban a perder. Entonces sí hay que, hay que, hay que ver cómo, cómo instituciones hacer esas, esa recuperación de imágenes, ¿no? de memes, de, de chats, en fin, todo eso, ¿no? Eh, yo he tratado de, de llevar a nivel de proyecto ahorita un banco de memes sobre COVID, así muy específico, ¿no? Este, para ver de qué se están riendo los, 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 la población en general en relación al, 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 a la enfermedad del COVID. Eh, es que practicaba... el meme ha resultado
1: ser un ejercicio de síntesis maravilloso, ¿no?
2: Claro, porque además con, con pocas palabras, con, con elementos gráficos mínimos, puedes ir dando cuenta de, de cómo ha evolucionado la problemática. no Cuando digo evolucionado me refiero cómo se ha transformado el, 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 el foco de atención, ¿no? Haciendo, por ejemplo, un recuento tan solo de COVID, este, pues no sé, ¿te acuerdas de, de del uso de los cubrebocas, de cómo iba a ser la vida con los cubrebocas, este, eh, de que si te lo pones al revés, al derecho. Y luego vino el tema de cuando fue el, la escasez de, de cerveza, de cuando la gente salió a hacer la compra de pánico de, de papel de baño, luego de cuando los negritos estaban cargando féretros. En fin, o sea, hay un conjunto de cosas. Y luego fue lo de la, la educación a distancia y que las graduaciones... En fin, o sea, hay un conjunto de cosas. Yo recuerdo que ahí por agosto se estaba la gente perdón la, la, la expresión, pero pitorreando de, de si llegamos a Navidad, ¿no? Pues ya sí, estamos claro. bien cerca de Navidad. <risa> o sea, sonaba poco ya aquí, o sea, unos días. Y, en fin, o sea, y hay, hay una serie de temáticas que tan solo recogiendo ese objeto digital y recuperando y organizándolo, pues hay un recuento cronológico con cortes de hechos sociales bien interesantes para, para revisar, ¿no? Y yo le, le, lo comentaba con, con Claudia Carranza, nuestra secretaria académica, de esta idea que traía de, de hacer ese proyectito de, de recuperarlos. Y ella me decía, es interesante, David, este, sí hacerlo, dice, pero hay que alarmarse cuando ese banco de, mem de memes deje de tener este, recursos, ¿no? Cuando ya la gente diga, ah, caray, ya no me puedo reír de esto. Claro. ¿no? Pues yo no sé, Israel, pero han pasado... Más de ocho meses y la gente se sigue riendo, pero también encontrando una salida, ¿no? Una salida de, a la, a de la tragedia que estamos viviendo. Sí, es una.
1: una y eso una, hay que registrar. Una suerte de válvula de escape. Y ahora que, que has mencionado todo esto de los memes que vino un poco eh, eh, por la coyuntura de lo de lo demás que habíamos hablado de los archivos. Eh, creo que sería importante hablar, ahorita que regresemos de nuestra, de nuestra primera pausa, vamos a tener que hacer ya el primer corte, precisamente de cómo están surgiendo nuevas fuentes documentales que tal vez en algún momento para la historiografía tradicional eran impensables ¿no? y ahí también está precisamente este reto precisamente de la sistematización de la información pero sin duda me parece que en lo que mencionas en los memes, en las redes sociales en las plataformas hay una cantidad inagotable de, de recursos que pueden ser utilizados para los historiadores en el futuro, pero de eso hablaremos eh, regresando a nuestra primera pausa le recuerdo que estamos charlando con David Vázquez Alguero, presidente del Colegio de San Luis, pues sobre qué va a pasar con la historia y los estudiadores cuando esto pase, que esperamos sea pronto este, la pandemia eh, post-COVID-19. No se vaya, estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis.
0: Entrevista.
1: Ya estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Muchas gracias por seguir con nosotros. Agradezco a quienes nos escuchan ya sea los jueves en la tarde a través de Radio Universidad en San Luis Potosí y en Matehuala. Un saludo a toda la gente de Matehuala, por cierto. Eh, también agradezco a quienes nos escuchan en la radio del Conmich los viernes por la mañana y también a quienes eh, ya escuchan estas entrevistas en la versión podcast que tenemos alojados en nuestras dos plataformas en Spotify y en Mixcloud hoy estamos charlando con David Vázquez Alguero presidente del de Colegio de San Luis sobre los retos o el futuro precisamente de la práctica historiográfica y de los historiadores eh, que se han venido con eh, este este asunto de la pandemia COVID-19 ¿no? con el encierro con el acudir a fuentes digitales entre otras eh, cosas pero bueno david ya ya que más o menos platicamos de, de cuál fue el panorama en los primeros meses de la pandemia y cuáles son los retos y las desigualdades o los pendientes que quedaron de, de pronto desnudos al momento de, de tener que meternos todos a nuestro casa y que cambiara básicamente la, la dinámica social en todo el mundo eh, y ya que mencionabas lo de los memes y las redes sociales, precisamente, eh, me gustaría que nos platicaras precisamente eh, cómo ha cambiado la historia ya en los últimos años, pero en el sentido de que precisamente este tipo de, de fuentes como las redes sociales, nuestras páginas de Facebook, nuestros perfiles de Twitter, etcétera, cómo, cómo explicar que de pronto pueden ser muy importantes para escribir la historia que viene en el futuro, ¿no? Cuando estamos más acostumbrados a a este tipo de historia que únicamente se encarga de los grandes sucesos, de los grandes personajes, ¿por qué de pronto nuestra huella digital se vuelve tan importante para la práctica de la historia?
2: Fíjate, Israel, que eh, sí hay que estar muy pendientes de eso que mencionas, ¿no? Porque el presente que estamos viviendo es, yo siento que, pues tiene sus paradojas, ¿no? Una es precisamente, estamos en la época de la del de la mayor eh, tecnología, del mayor avance tecnológico, ¿no? O sea, comparando inicios del siglo XX con inicios del siglo XXI, hay un hay una diferencia tremenda. Entonces, eh, sí, con tantos avances tecnológicos, con tantas posibilidades de comunicación, que por cierto, esas capacidades o posibilidades de comunicación es lo que facilitó que existiera esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Eh, esa, esa condición también trae, como tú dices, uh, saca al desnudo todas esas desigualdades. Yo, yo Hay muchas, pero yo quisiera ponerlas de dos, no hacer la, el énfasis en dos. Una es, evidentemente, el acceso a la salud, ¿no? Es decir, aquí nos estamos dando cuenta cómo hay personas que, que tienen mejor acceso a la salud o que llevan una vida saludable por su condición socioeconómica, ¿no? es decir, se alimenta mejor, recibe la mejor atención en, 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 en los hospitales, este, tiene acceso a, a servicios privados que generalmente son mejores que los públicos, tienen acceso a, a tendrán acceso a comprar la vacuna, etc. ¿no? O sea, y hay gente que pues, no tiene eh, posibilidades ni siquiera para trasladarse a un hospital, por ejemplo, ¿no? en caso de gravedad. Y por otro lado... El, el tema de la educación, o sea, yo creo que esos son los, los dos grandes elementos que, que esta pandemia nos pone así de relieve, gente que tiene acceso a la educación, que tiene, que, que tiene posibilidades de tomar sus clases a diario, que puede interactuar con sus profesores y, y al contrario, jóvenes, sobre todo niños de educación básica, que no tienen acceso ni siquiera a un teléfono celular, a, o a una televisión como están este, distribuyéndose la educación ahora o impartiéndose la educación ahora y ahí vamos a tener efectivamente una generación marcada por esa desigualdad con mayor acento es decir, esta generación 2020-2021 es muy probable que se distinga por esa gran desigualdad o sea, estamos teniendo también por efectos de esa desigualdad a la salud Muchos, muchos eh, niños huérfanos, ¿no? jóvenes huérfanos. O sea, vamos a tener en un futuro esas, esas problemáticas en, a nivel familiar. ¿no? Y por otro lado, no solo niños huérfanos, sino niños que no tuvieron acceso a la educación por muchos meses. Ahí vamos a tener un problema muy grave como sociedad. Y claro que hay que tener un compromiso y saberlo afrontar también. ¿no? Cómo apoyar a esa generación para que para que recupere su salud y para que recupere la educación. Y los historiadores, en ese sentido, sí tenemos que estar muy alertas en varios, en, en varios aspectos. Primero, los que se dedican a hacer historia de siglo XX, siglo XIX y, y hacia atrás, pues poder eh, hacer una historia muy reflexiva, que, que no solamente... Eh, se quede en, en los hechos históricos de ese pasado, sino también darle un sentido a lo que está ocurriendo en el presente. Yo creo que eso es importante. También eh, tener ahorita la, la perspectiva, la visión de futuro de que no vamos a poder acceder a, a archivos en varios meses. O sea, yo creo que el año que entra va a ser muy parecido, si no es que peor, en cuanto a las restricciones de movilidad. Entonces, ahí los historiadores sí tenemos que. Eh, tratar de buscar información en línea y eso quiere decir o eso implicará que nuestras temáticas sean lo suficientemente abiertas, pero también lo suficientemente aterrizadas en nuestros ámbitos regionales y locales, ¿no? Es decir, hay que, hay que tener esa perspectiva de historia comparada o de historia un poquito más eh, universal en el sentido de, de, de abierta a otras regiones, ¿no? Este, nuestros alumnos, por ejemplo, que, están en, en, que son extranjeros y que vienen a, a México, que van a estar estudiando en nuestros posgrados, pues van a tener que hacer ese tipo de historias, por ejemplo. ¿no? Pero también, yo creo, nuestros planes de trabajo, yo un poco lo, lo, lo veo en mi caso, yo este año concluyo mi proyecto de, de investigación y entonces hay que ver hacia el futuro. Qué, qué, qué proyectos abrir, ¿no? entonces yo digo, no, no hay que tener en perspectiva que no vamos a poder comprometer la visita a archivos el año que entra, o sea, hay que visualizar consultas de archivos este, o incluso este, repensar la teoría y la metodología de la historia, yo creo que ese sería un buen momento para reflexionar sobre aproximaciones teóricas metodológicas para el futuro de la historia y sí impulsar en nuestros alumnos pues esa visión no, insisto, no presentista pero sí con compromiso en el presente no. es decir, elegir temáticas y posibilidades de consultas de, de información con esa visión de lo que está aconteciendo en el presente y tratar de encontrar explicaciones también desde el pasado, yo creo que sí sería muy importante insistir mucho en esa visión teórica, metodológica, ¿no? Has, ¿Has mencionado... Final un... de cuentas... Sí, no, adelante, no, no, adelante. No. Digo que, final de cuentas, este, los futuros historiadores tienen que tomar en cuenta las, las fuentes de información disponibles, la forma de comunicar esa, es, los resultados de esa investigación que tiene que ser muy dinámica también. O sea, el conocimiento cada vez está como más contenido en, en pocas palabras... Y en, y en imágenes, ¿no? O sea, los libros de, de, este, de historia cada vez son más eh, sintéticos, ¿no? O sea, muy como dándole al, al, al tema central, ¿no? Este, no dejamos de leer a los, a los grandes historiadores, no, a los grandes teóricos que, que eran libros muy gruesos, ¿no? Creo que eso también es un cambio en, tema, en temas históricos, muy interdisciplinar, también creo yo. O sea, los historiadores... Hay que irnos más a la, a la interdisciplina, o sea, la historia de, de esta época va a exigir un diálogo cercano con, con economistas, con eh, especialistas de la salud, con politólogos, pero muy, muy de, muy de, muy de pares, ¿no? O sea, y, y, y hay que abrirnos esa brecha a los historiadores, pues, y es lo que hay que incentivar en los, en los alumnos. Claro, has mencionado Voy varias cosas de
1: que, que de verdad eh, me resultan muy interesantes. Espero que nos dé tiempo de platicar algunas de ellas. Una tiene que ver esto que mencionas, no de, de, de hay implicaciones hasta éticas, creo yo, en el uso de las nuevas fuentes eh, documentales, ¿no? Si algo ha hecho la historia, principalmente, eh, es cuestionarse a sí misma conforme va avanzando el tiempo o sea no hay una historia que ya no que sea completamente que sea hecho completamente escrita no siempre se puede cuestionar siempre se puede reinterpretar no dependiendo de varias visiones eh, en esto que mencionas de, de estas nuevas fuentes documentales donde podemos encontrar eh, nuestras páginas de facebook perfiles de twitter eh, galerías de fotos eh, que acuden más a lo cotidiano pero que sí nos dan una radiografía de lo que está sucediendo a nivel global eh, ¿Dónde queda la perspectiva de la ética? Te lo pregunto porque eh, nos enfrentamos, por ejemplo, en un país como México, que tiene el 70% de las publicaciones de, de medios en México son noticias falsas, por ejemplo, o que se viralizan, ¿no? Va a necesitar el historiador, sí, registrar esto, pero tener también como esta perspectiva del tiempo, o sea, para poder leer y poner como en, en esta balanza la validez de estas eh, fuentes nuevas fuentes historiográficas.
2: Fíjate que sí, ahí el, el tema ético, como bien lo dices, va a tener un, un componente fuerte. Primero, para, porque este uso de las tecnologías se presta mucho para el plagio, ¿no? O sea, copiar y pegar y sacas datos de aquí, lo pones allá. Este, se presta también para, para, la, para el proceso intelectual poco reflexivo. ¿no? Yo creo que ahí también hay que hacer como el acento, o sea aún y con inteligencia artificial y todos los softwares que nos puedan ayudar a la interpretación de información, sí es muy importante que, el, que la mente humana, eh, la inteligencia humana, se, se tome el tiempo para hacer el análisis y la reflexión, yo creo que eso es fundamental, no o sea, no, no tomarnos la información tal cual y los sesgos de información que luego estamos viendo brincar por allí, no y por otro lado, este, hay que incentivar mucho en, en la enseñanza de la historia esa, esa crítica reflexiva este, para tomarnos muy en serio y con mucho cuidado la información que estamos recibiendo te pongo un ejemplo ¿no? eh, que, que lo vi aunque yo no soy este, así como muy, muy conocedor del fútbol, pero fíjate que eh, la reciente muerte de, de, de Maradona pues hizo todo un movimiento a nivel mundial, o sea, hay, hay que registrar también eso, ¿no? Eh, hubo posicionamientos sobre los funerales, por ejemplo, a, a mí lo que me, lo que me llama más la atención en términos deportivos es el automovilismo, se comparó mucho el funeral de Ayton Sen en Brasil con el funeral de, de Maradona en Argentina, ¿no? Eso por un lado. Luego, todo el conjunto de opiniones políticas, eh, deportivas en torno a la figura de Maradona. Eh, muy criticado también el caso de, de este empleado funerario que se tomó una selfie con el, con el cuerpo del de futbolista ¿no? y que él mismo se entregó a la policía. Entonces, ayer por la tarde surge la, la nota falsa de que habían encontrado eh, a este personaje fallecido, este, atacado por, por aficionados y... Y bueno, eso causó revuelo, ¿no? También, y, y obviamente las opiniones divididas, ¿no? O sea, sobre quiénes justificaban y quiénes estaban en contra. Después, el medio el, eh, al que se le atribuía esto, que era el Clarín, la sección de deportes aclara que no, o sea, que no, que eso fue una noticia falsa, que todas las imágenes que se habían distribuido eran de hechos distintos y que, bueno, que, que, que eso no lo habían dado, ¿no? Entonces, en términos históricos, yo pienso ahí es donde entramos los historiadores y, y esta ética de la que tú bien refieres. Tenemos el compromiso de validar la información. A veces los historiadores corremos ese riesgo, sobre todo cuando tenemos documentos escasos, ¿no? Este ahí ha entrado mucho el tema de la microhistoria a la, la, la italiana, ¿no? Donde con pocos documentos eh, casos así muy particulares, se puede hacer una interpretación amplia sobre la cosmovisión de una sociedad y se corre un riesgo, evidentemente hay que ser muy eruditos y tener muchos elementos para hacer ese tipo de interpretaciones. Lo mismo ocurre, o sea, en este sentido, o sea, si vamos a tener muchas fuentes de información distintas, hay que saberlas contrastar y saberlas validar, ¿no? Es donde entra el, el el tema ético y de no dar por, por cierta si, la información que estamos recibiendo continuamente, sino tratarla de buscar la, este, la, la objetividad y la veracidad, ¿no? y eso es algo que hay que incentivar mucho. Hay esta discusión que, que ahorita estamos teniendo, Israel, esta conversación, la he tenido con otros historiadores y me dicen, a ver, pero acuérdate que la historia, eh, para hacerla así eh, válida, hay que remitirnos no a, la, a La historia presente es de 40, 30 años hacia atrás, ¿no? Del presente. Y sí entra mucho esa discusión de que si lo que, lo que, los que estamos analizando, lo que ocurre ahora, es sociología o es antropología, este, o qué es, ¿no? Desde, desde la perspectiva del historiador, ese diálogo es, es como todavía poco claro, ¿no? Yo sí me, yo sí me pronuncio mucho, por eh, eh, tener muy en cuenta lo que ocurre en el presente, porque podemos construir elementos de interpretación que serán necesarios en el futuro. Sí claro. soy de la idea de que hay que dejar un, de tiempo, un horizonte de tiempo para la reflexión, no hay que apresurarnos a interpretar de, de la noche a la mañana, pero también creo que hay que hacer un, un, una suerte de historia que nos permita este, comprender este presente con los hechos relativamente recientes ¿no? entonces sí la historia me parece que nos permite esa flexibilidad y hay que abrirlo ¿no? por lo mismo de la de la celeridad de, de, de los acontecimientos, yo creo que sí tenemos un papel importante que jugar los historiadores en el devenir contemporáneo ¿no?
1: claro y, y ya para, para ir cerrando la charla David, eh, hace algunos meses eh, Rita Segato que además es una este, mujer súper lúcida daba una entrevista a un medio argentino donde ya decía estar preocupada hacia el futuro por las narrativas por quién iba a dominar la narrativa de la pandemia no por ejemplo entonces por ejemplo vemos en twitter hay diferentes narrativas de la pandemia no hay algunas narrativas que nos hablan de una buena gestión por ejemplo de, de la pandemia en México otras que hablan de una gestión desastrosa otras que hablan de comparativamente con otros países de que bueno, no estamos todavía tan mal, etcétera, ¿no? Hay una pugna. ¿Tú crees tú, tú crees también en esto que ahorita hay una pugna precisamente por las narrativas del momento pensando en que también hay un sesgo político en el modo como se está registrando de manera oficial la pandemia, ¿no crees?
2: Sí, desde luego que sí Israel y hay muchos elementos, digo, tan solo si partimos de, de que existe a nivel mundial es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Allí ya hay un, hay un componente eh, político, internacional, ¿no? Hay un elemento importante, ¿no? O sea, tenemos esa figura de la OMS como la máxima autoridad mundial, donde eh, son muy cuidados los, los comunicados, donde todo lo que digan pues va a tener un efecto importante y evidentemente los estados nacionales que que eh, le hacen caso o no le hacen caso, tiene impacto a nivel local y regional, ¿no? En cada país. Yo creo que eso por un lado. Por otro lado también vemos eh, los bloques, ¿no? Lo, las disputas. Por ejemplo, ahora se ha cuestionado mucho lo que ha ocurrido en, en Europa del en Norte, ¿no? En el norte de Europa, sobre aquellos países que eh, pues no, no cerraron sus establecimientos y ahora están viendo una segunda ola vemos también los posicionamientos interesantísimos de, de lo que está ocurriendo en Alemania, de lo que vuelve a ocurrir en Italia, la cantidad de muertes y cómo se ha manejado en Estados Unidos, en el mismo México, no hay, entonces yo creo que sí, efectivamente hay diferentes narrativas, pero aquí lo importante yo creo que, y es también interesante de, del momento que vivimos, pues es también un momento de mucha democratización de la información. O sea, así como se controlan las narrativas, existe la posibilidad de la subversión de las narrativas, ¿no? Y yo creo que ahí eh, hay que encontrar el equilibrio en, eh, a la hora de encarnar las historias, ¿no? Es decir, si tú tienes un, un, una comunicación oficial o una interpretación oficial sobre cómo esto cómo se está manejando la pandemia, pero tienes un conjunto de hechos irrefutables, de historias particulares eh, en comunidades o en familias donde lo que vemos es eh, pues, tragedias, donde se pierden las, las vidas, donde no hay una, una, una recomposición económica, donde no vemos este, acceso a la salud permanente, pues ahí es, ahí es la posibilidad de... de de sopesar y de, y de contrarrestar el dominio de las narrativas que luego se intentan tener, ¿no? Claro, hay lugares donde ese control es, es más férreo, donde es más difícil conocer las realidades, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, está pasando este, en Cuba, ¿no? Esto que dices ahora, Cuba ya no puede tener, por lo mismo de las tecnologías, este cerco informático donde lo estamos viendo ahora con lo que ha pasado con el movimiento cultural ¿Sí San Isidro, ¿no?
2: Así es, entonces es, 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 es difícil. Yo yo pienso que es, ahí es parte de esas como, como decíamos hace un rato de esas paradojas del siglo XXI. Este puedes tener un gran control de la información, pero por otro lado no. O sea, es está muy democrático. Hay muchas vías de salida. Yo creo que más bien lo que hay que tener es este pues apertura a la hora de, de, de leer la información y, y, y conocer las historias. Insisto mucho, o sea, se puede decir muchas cosas, no, eh, se pueden hacer pronunciamientos y declaraciones, pero a la hora de, de, de ver la realidad hay que encarnarla en, los, en, en las historias familiares, en las historias personales, en los casos eh, de lo que ocurre en las comunidades, en las ciudades, ahí es donde podemos verificar eh, cómo se está manejando la pandemia, cómo la sociedad lo está asumiendo, no, también.
1: Claro, son, son, son me parece también fuentes eh, muy ricas, donde hay como mucha esencia o como decimos, de pronto está la carnita ¿no? de lo que está sucediendo, más allá del de dato duro. Sí. Y bueno David, se nos terminó lamentablemente el tiempo, creo que, que me hubiera gustado aterrizar también todo este contexto, estas, estas reflexiones que, que han pasado un poco de, del ejercicio de la historia al contexto actual, no, cuestiones éticas, aterrizarlo en lo institucional. Pero me parece que, que tendremos oportunidad seguramente en enero cuando venga el aniversario del colegio y que podamos charlar ¿no? ya en, en términos este eh, generales cómo le ha ido al colegio en el último año. Creo que también será un buen momento para hacer una reflexión de cómo ha cambiado, cómo está cambiando el Colsan a partir de, de la pandemia y en general pues todos los centros de investigación. no Te agradezco mientras tanto tu tiempo para hablar ahora de esta reflexión eh, sobre historia. este Muchas gracias David.
2: Al contrario, Ray, muchísimas gracias a ti, un saludo a, a todo el, el auditorio de Entre Voces y sí, me interesa mucho esta reflexión que, que planteas para, para el año próximo en el aniversario, este, hacer un recuento de, del 2020 y eh, identificar cuáles han sido los principales cambios que ha tenido la institución y qué cosas tendríamos que cambiar y que no hemos cambiado.
1: Exactamente, eh, seguramente la haremos ya por allá a, a finales de enero para que esté toda la, la gente pendiente Mientras tanto pues yo ya también me despido, eh, les agradezco mucho eh, su atención para esta charla eh, para esta serie de reflexiones que, que nos ha dado el doctor David Vázquez Salguero Mi nombre es Israel Trejo, nos vemos hasta una próxima emisión de Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis Hasta luego
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis y Radio Universidad. Abrieron un canal para comunicar el impacto de las ciencias sociales y las humanidades en San Luis Potosí y el país. De lo local a lo global. De lo pasado a lo futuro. Esto fue Entre Voces.